0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou o Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um podcast para vocês. Hoje a gente conversa com o Vandinho Vanderson. É um amigo querido de muitos anos e a gente vai falar sobre alguns tabus e algumas histórias que ele tem para contar sobre alguns assuntos aí que eu tenho certeza que ele vivenciou, né? Porque, hoje menino vivido é esse Vandinho. E, e é isso. Seja bem-vindo, Vandinho.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que vocês vão estar ouvindo esse podcast. Meu nome é Vanderson, pode me chamar de Vandinho, de Ei, ou que eu vou atender por todas essas nomenclaturas. Para mim, é um prazer estar fazendo parte desse podcast né? com a Carol, com o Pedro. E vou tentar compartilhar com, com os colegas um pouco da minha vivência enquanto pessoa cega e enquanto cidadão que paga os meus impostos. Né? E...
1: Ah, que legal. Então, Vandinho para a gente começar, vamos iniciar a conversa falando sobre um tema que... Para muito vidente, ainda é um espanto, que é a pessoa cega morando sozinha. Existe? É possível? Conta um pouquinho aí se você é, acha Cara, que é possível ou não. Porra, meu velho, eu, eu não moro sozinho, né?
2: Eu moro com uma gata de quatro patas, Nina é o nome dela, então eu tenho que trabalhar para me sustentar e para sustentar a Nina. É, é sensacional demais. A, a independência vai além simplesmente de você se locomover, de você conseguir ir ao mercado, de você conseguir comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer essas coisas triviais, né? Você aprender a gerir uma casa, eu acho que todo ser humano, todo cidadão deveria de se dar essa oportunidade, de aprender com seus próprios erros, sabe? E Eu moro sozinho, não me arrependo, sabe? É, eu acho que a gente tem que é colocar é, na nossa cabeça de que a melhor companhia para a gente é a gente mesmo. E aí, quando a gente está em paz com a gente mesmo, aí a gente serve para ser uma boa companhia para os outros. E eu vivo hiper, ultra, mega, super bem, sozinho. Consigo gerir a minha casa, consigo controlar as minhas contas, consigo fazer o que eu bem quero da minha vida, porque eu acho que para a gente ser feliz, para a gente ser independente, é, a gente precisa de fazer as coisas mais básicas. Sabe aquele cara que paga para alguém fazer tudo para ele e diz que é independente? Não. Para mim, ser independente é você colocar a mão na massa, é você saber lavar uma roupa, é você saber fazer uma comida. Não não problema nenhum em você pagar, em você ter dinheiro para poder pagar. O meu problema é você pagar e não vivenciar essa experiência do que é do quão bom é você poder partilhar disso consigo mesmo, sabe? Essa parada de morar sozinho. E eu sou cego, moro sozinho, sou pianista, sou servidor do Instituto Federal, curso Letras na Universidade Federal Fluminense, e, e é isso. Tenho muitos erro, gosto de tomar uma cerveja, acerto também às vezes. Não tomar cerveja seja errado, tá? Pelo amor de Deus. E é isso. Pô, daqui a pouco vai ser um monólogo, né?
0: Não, é. Eu ia falar, ia comentar, né, que você falou lá no começo, que você falou, ah, é importante e tal, para poder aprender a tomar banho sozinho, a se virar sozinho. E às vezes as pessoas que estão ouvindo pensam assim, ah, mas tomar banho sozinho. Mas, gente, tem muito deficiente visual, tem muito cego que vive exilado. Que tem gente que faz tudo, tipo, para eles. Que nem tomar banho, que nem amarrar o sapato, nem trocar de roupa, eles. Aprenderam, né? Sabe? E pessoas adultas, né?
2: Tem gente que não vive, passa pela vida. Sabe, Eu acho que Sim, isso é, aí exatamente. é uma parada bastante emblemática. A gente precisa de viver. E, assim, muitas vezes, muitas vezes, o problema não tá na pessoa com deficiência, tá na família. Porque a família prende. E eu sempre falo uma coisa que eu sempre gosto de repetir para todo mundo que é cego, para todo mundo que tem alguma deficiência uma hora você vai ter que cortar, cortar esse cordão umbilical. E, querido, seja cesárea ou seja parto, não existe nem parto, nem cesárea, sem sangramento. A família da pessoa com deficiência não vai falar pronto, agora você pode ir, porque você está pronto para o mundo. Não, é você que tem que romper com a casca. E tem que romper mesmo, entendeu? E é
0: isso. É, porque é difícil. Qualquer processo de adaptação no começo é difícil, é complicado. Mas a gente tem que ser forte... E, e pensar assim, tá sendo mais difícil para mim, está sendo mais difícil para mim. Mas a gente precisa receber essa injeção de, de empoderamento para poder continuar né? e persistir. Sim,
2: é melhor a gente ser feliz do que ter razão, muitas das vezes. Então, se, <risos> se, morar, sozinho, se morar sozinho te faz feliz, vai morar sozinho. Se você... Achar que, tipo, tem que mudar de estado para ser feliz, mudar de país para ser feliz, o céu é o limite. Eu me considero cidadão do mundo, não me considero carioca, não me considero brasileiro. Acima de tudo, eu sou cidadão do mundo, eu posso ir para onde eu quiser. Eu nunca Sim. vou estar sozinho, porque eu não sei pilotar avião. Então, quando a minha mãe pergunta, meu filho, você vai sozinho para para Paris? Mamãe, sozinho não, porque eu não sei pilotar, né? Eu vou com uma galera que vai no avião, não sei bem o nome de todo mundo, Entendeu? E, e, assim, o céu é o limite e a gente não precisa ter dinheiro. Eu acho que a nossa força de vontade tem que ser maior do que o dinheiro que a gente tem. Porque eu não preciso que uma eu não preciso ter 5 mil reais para comprar uma passagem de, de volta para Londres. Eu preciso que a passagem baixe de preço para 150 reais para que eu possa comprar. Então, nem que seja erro de sistema ou qualquer erro que possa dar, ou presente de um amigo, por que não? Olha, aprenda uma coisa. Isso eu falo para todo mundo. Levem com vocês... Todo mundo que está ouvindo, quando você quiser alguma coisa, fala dessa coisa para todo mundo, mas fala com intensidade. Seja qualquer coisa que você quiser. Pô, queria tanto um iPhone. Pô, queria tanto. Sabe por quê? Porque se você quer, você não pode comprar. Se você pudesse comprar, você não ia simplesmente ficar no plano da idealização de só querer. Agora, vai que seu colega, pô tá com dinheiro ocioso na conta lá vai que ele é, pô sei lá amigo de um Silvio Santos da vida e pô te patrocina com um iPhone ou com uma casa inteligente então o segredo da vida é você expressar a sua vontade o que que você quer então fala fala pro mundo o que que você quer é isso eu já desvirtuei já mudei de assunto mas é isso. não
0: tá ótimo tá ótimo você falou de, de pilotar avião mas tem um amigo nosso Wagner Maia que se diz piloto de avião então às Sim. vezes aí eu... Pode pilotar
2: um avião. É, eu tô voltando para a igreja agora, vou entregar <risos> o meu coração para Jesus e talvez eu consiga pegar um, um avião pelo, pelo, por um cego, né? Tá
0: tranquilo. Ai. Não, mas enfim. Continuando aqui, é, agora que a gente já falou um pouco sobre sua experiência é, morando sozinho, e espero que a gente tenha conseguido motivar algumas pessoas também, é. Eu queria te perguntar, assim, um outro tabu que existe. É, você terminou falando de viagem. Eu queria que você falasse mais um pouco, né? Tipo, a, uma pessoa cega pode viajar sozinha? Tipo, isso é possível? que que você? Pode fazer o que a gente. O que você diz? A gente pode fazer.
2: Zé, né, querido? A gente pode ser, até ser preso se a gente cometer um crime. Né? Tem gente que não, que tem, que tem, é grande,
0: né? tem policial que não prende deficiente. É, eu, não. Eu já
2: é, de, olha, é mesmo? Eu não, não sei disso, não. Enfim, mas aqui, com porte de arma liberado para toda a população, eu quero saber quem é que vai me proteger, ou se eu também vou ter direito ao meu. Enfim, mas isso é uma discussão para outro momento, né? Mas eu acho que o céu é o limite. Eu, particularmente, não me considero rico. Eu me considero uma pessoa esforçada, uma pessoa que corre atrás dos meus ideais. E, ao mesmo tempo que a cegueira te limita a fazer um monte de coisas, como dirigir, por exemplo, ser mergulhador, né, ser militar, né, a cegueira uhum. ela te abre portas, porque as pessoas elas se flexibilizam um pouco mais. Então, você é ajudado por mais pessoas, sabe? E por mais pessoas boas. Ah, tem sempre uns ínguas que querem te ajudar, sempre uns malas que falam umas bobagens, né? Mas bobagem a gente responde com bobagem, né? Acho que a gente tem que ser educado, sim, mas a gente não tem que ser bobo, né? Então, é meio que por aí. Quando o cara fala algum, alguma bobagem, a gente responde com bobagem e fica é, elas por elas, ali, empatou um a um. mas é possível, eu conheço vários lugares do Brasil, inclusive, fora dele, Viajando sozinho, sem... Porque, tipo assim, uma coisa é você viajar com delegação de atletas, outra coisa é você viajar com outra pessoa que enxerga, agora outra coisa é você viajar sozinho. É plenamente possível uma pessoa cega viajar sozinho. Completamente possível, entendeu? É claro que, tipo assim, a sua percepção de viagem vai ser outra, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que enxerga... Se você levar uma pessoa que enxerga numa floresta, Talvez ela consiga analisar tudo ali em volta e ela não vá citar que o chão está macio, está arenoso, ou que tem cheiro de mato, ou que os pássaros estão cantando mais para a esquerda do que para a direita, porque elas são totalmente visuais. né? Nós temos cinco sentidos, só que a visão ela puxa pelo menos aí uns 70%, 80% de toda a responsabilidade de todos os outros quatro sentidos. então Tanto que as pessoas, quando vão a um restaurante, elas primeiro comem com os olhos. Nossa, isso aqui deve estar maravilhoso, porque ela olha e acha que está maravilhoso. Na
0: padaria, de...
2: né? E eu viajo. exatamente. Então, mas viajar sozinho é maravilhoso. Eu super super recomendo para todos os cegos aí é, é, irem para algum lugar, que seja sozinhos. Por exemplo, enfim, não vou falar o no nome de lugar nenhum, porque esse pessoal não bota um centavo no podcast, no dia que eles colocarem um centavo, a gente faz propaganda. Mas por enquanto ah, vai, vai. Escolhe um Sim, hotel não. aí, dá uma ligada, enfim.
0: Com certeza. E, e nessa questão logisticamente falando, né, a gente já teve a oportunidade de viajar em grupo só de cego, umas duas, três vezes, eu acho, junto, né? no mesmo grupo. E, cara, foi uma logística Sim. que a gente se virou. Mas a gente conseguiu. A gente foi, a gente passou o feriado, a gente passou o final de semana, inclusive em festivais grandes, e era só tipo a galera cega ali, deficiente visual e, e, e se virando. Então é, é reforço que é plenamente possível. E foram viagens ótimas, assim inesquecíveis para mim, que Sim. não deixou a desejar em nada, em nada, em nada para viagem que o vidente faz, nem nada disso. É porque até porque
2: quem enxerga, por exemplo, se você perguntar para quatro pessoas que enxergam para quatro pessoas distintas que foram para um único lugar, essas quatro pessoas terão percepções diferentes. Por mais que algumas sejam semelhantes, mas são distintas, né? Até porque se você leva quatro pessoas diferentes para o um mesmo restaurante, não necessariamente elas vão pedir o mesmo prato, não necessariamente elas vão ser atendidas pelo mesmo garçom ou tomar a mesma cerveja, ou refrigerante, ou suco, ou que uhum. seja, entendeu? Então, eu acho que... é exatamente aí que, que a gente se diferencia né porque a gente é igual é, é diferente igual a todo mundo agora não pera aí, deixa eu só fazer uma observação agora é importante falar para essa galera aí de hotel que a gente também tem dinheiro para viajar e que a gente está pagando igual não existe preço Sim, não é existe verdade. pagar meia para pessoa com deficiência então da mesma maneira que eu recomendo as pessoas com deficiência para tipo colocarem a cara para fora eu acho super interessante super importante super necessário os hotéis como um todo, perceberem que se a gente está pagando a mesma coisa, a gente tem que aproveitar das mesmas coisas. Então não tem que haver impedimento para poder... É, o colega quer fazer uma tirolesa, fazer, ou descer num tubo água descer. Porque eu também já tive problema com isso. Inclusive ah, foi lá no, claro. em, em, em caldas novas que os caras não querem deixar você descer num, num tubo água que, pô, eu não sei qual é a diferença de um cara que enxerga e de um cara que não enxerga para descer num tobo-água. E aí você tem que ficar provando o tempo todo que você é capaz e é complicado, né? Porque eu não sabia que deveria ter habilitação para descer no tobo-água. A gente sempre vai encontrar uns ínguas desses, a gente vai ter que se trabalhar nesse processo de conscientização, porque embora a gente esteja no ano de 2020, olha, a coisa é bem complicada. né? Mas é, é legal, é muito bom, vale a
1: pena. Se a gente colocar na balança, vale a pena
0: vale sim.
1: É muito difícil, né? Sempre tem essas pessoas, né? Aquelas, hum, é meio que sem noção, né? Porque a gente descendo em toboaga não tem nenhum pré-requisito. Você vai lá e desce. Não tem porquê não. É, a não ser não. que você
0: tenha alguma deficiência física, né? Que não é o caso. Aí chega um
1: pra dizer, não, você não pode porque você é cego ou você tem uma deficiência. Ah, é difícil.
0: Chega a ser até engraçado, é, né? É você imaginar a situação...
1: É até meio lógico, né? Não sei como que existe lógico no pensamento dessas pessoas, né? Não entendo, mas fazer o que existe. É porque... Eu estava até comentando hoje a respeito
2: que hoje o ser humano, ele não tá, ele não A gente não está sendo ensinado a pensar. A gente está sendo ensinado a cumprir ordem, né? Então, alguém fala, ó, deficiente físico não pode descer no água Aí os caras colocam todos os deficientes na mesma categoria. Porque a uhum. cegueira não é deficiência física. E também não é toda a deficiência física que não pode descer num tubo água. E, tipo assim, os caras eles não têm expertise para saber quem pode e quem não pode. Quem tem que saber se pode ou se não pode, teoricamente, é a pessoa que vai, que coloca por conta em risco, né? Mas é bem complicado isso. Isso é um, uma outra discussão que, que a gente teria de fazer outro podcast para falar sobre. Né? Aliás, esse aqui vai ficar com uma hora e meia, né? <risos>
0: Não, e outro outro exemplo que eu queria dar assim que que acontece muito acontece comigo, né? Já aconteceu comigo, tipo de eu estar por exemplo num aeroporto, aí eu, eu trabalhava numa agência de intercâmbio, né? Que eu levava o pessoal que ia embarcar para voltar para casa, né? Voltar para o seu país e os embarques eram sempre feitos em São Paulo. Aí acontecia de, tipo, ah, eu chegar no aeroporto sozinha para poder encontrar com o pessoal que estava indo embora, para poder fazer a logística, e o a pessoa lá daquele detectorzinho de metal chegar e falar assim: "Nossa, mas você vai sozinha? Tipo, cadê seu? Cadê seu acompanhante, né? Cadê, cadê? a pessoa que vai responder por você?" E, tipo, isso é muito chato também. Tipo, quando a gente tá fazendo alguma coisa e e essa situação acontece, é
2: um colega meu, ele passou por um, uma parada totalmente constrangedora com a companhia TAM, tem que falar mesmo, aqui no, no aeroporto da Ilha não. do Governador, que ele simplesmente chegou no aeroporto aqui sozinho e a TAM falou que ele não poderia sair sozinho do aeroporto sem acompanhante. E aí ele, né, enfim, Nossa. teve que arrumar um barraco. Olha, imagina o constrangimento, né? Ele manteve a calma. Eu não sou uma pessoa tão calma quanto a isso. Eu acho que a gente, nesse momento, fala logo uns meia dúzia de 12 palavrões. Logo a pessoa já sabe que você é desbocado maluco. Tá, vou quebrar essa porra toda aqui. Tem um momento, cara, que a gente tem que, tem que tipo assim, como diz a Bíblia, se fazer de louco para conquistar os loucos. E é isso.
1: Eu acho que as companhias aéreas, elas são no topo da lista de fazer as, as pessoas passarem com seja tanto pessoa com deficiência... Seja com pessoa negra, seja com qualquer tipo de grupos, né, que são minorizados, porque a companhia aérea, meu Deus, eles ganham de todas as situações que tem para poder constranger. Se tiver uma, uma oportunidade de constranger alguém, eles vão constranger. É. é incrível. E há umas coisas assim que eu não sei de onde que eles tiram Mas é muito essas pra... lógicas.
2: Mas é muito bom para ganhar dinheiro, cara. Eu agradeço muito a companhia aérea que eu fui fazer uma viagem de Londres para Paris e pra Londres e houve um... Houve um problema no meu voo de volta, eu processei e ganhei o que eu gastei na, na viagem toda. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Então é isso. Agradeço muito às companhias aéreas aí para poder, né? Continuem propiciando <risos> esse tipo de coisa para a gente conseguir
1: ganhar mais dinheiro em cima de vocês. Vandinho, percebi aqui que você é uma pessoa bem independente, né? Queria saber um pouquinho mais de como é que surgiu essa independência. você já vem de uma família que fala da independência, ou se você acordou num dia e falou assim, não, preciso começar a ser mais independente, porque as coisas que quero fazer, não posso ficar contando com os outros. Como que foi essa, essa vida sem assim, sua independente? Como que ela se tornou? Então, cara, é, é tipo assim, eu sou de escola especial, né?
2: escola especial te ensina a ser muito independente. Eu fiz parte do internato do Instituto Benjamin Constant, né? Então, tipo assim, eu não me recordo de quando eu comecei a ser independente, porque eu nunca me vi dependente de ninguém. Porque quando te colocam longe da tua família e você é, sabe que se você não fizer as coisas mínimas, ninguém vai fazer por você, por parte do seu tempo, você acaba aprendendo que a vida é meio que por aí, sabe? Existem coisas. A gente pode ter amigo. A gente pode ter, enfim, mas tem coisas que, tipo assim, você nasce sozinho e você morre sozinho. No meio dessa trajetória, você pode fazer o que você quiser, mas essas duas coisas você vai fazer sozinho. Não tem ninguém que vai conseguir fazer isso junto com você ou por você. entende? Então, é, essa independência, ela surgiu daí, um pouco dessa filosofia, do tipo, as coisas que eu fizer, as coisas que eu faço, se der certo, o mérito é meu, se der errado, a culpa é minha. Entende? Então, é meio que por aí. E é muito bom ser independente. É muito bom você ter o seu dinheiro. É muito bom você batalhar por você. Minha companheira, ela fala que, tipo assim, você quer ter razão. Tenha dinheiro. Porque a partir do momento que você tá pagando suas contas, ninguém tem o direito de se meter na tua vida. E se alguém se meter na tua vida, você tem o direito de falar, ó, oh, para dar opinião aqui é 200 reais. E ponto.
0: <risos> Isso te passar é o número conta, da minha conta, conta. deposito e dar opinião. Exatamente.
2: exatamente. Porque as pessoas, muitas das pessoas, não vamos generalizar, porque todo, todo mundo que generaliza erra, né? Mas muitas das pessoas, elas te ajudam para poder querer tomar as regras da tua vida. Tô te ajudando para você fazer assim. Só que, na verdade, não. Não, eu não quero fazer assim. E ponto, né? Ah, eu acho que para você seria melhor assim. Tá, mas e eu? O que, que eu penso a respeito disso? se eu não quiser. O que tem de família de pessoa com deficiência querendo decidir, inclusive profissão, olha, não dá para contar nos dedos, sabe? E eu, eu, graças a Deus, eu, é porque já deu para perceber que meu temperamento é forte. Eu sou uma pessoa legal, mas assim, não queira mandar na minha vida nem dizer o que eu tenho que fazer, ou aonde eu tenho que morar, com quem eu tenho que sair, que para mim não rola. Não tenho a menor condição.
0: É, não é uma parada de, de personalidade. E eu também, é, antes, eu fiz até a minha meu quinto ano, né? Eu fiz em escola especial também, que é o Educandário Estadual Operário, que é aqui da minha cidade. E eu tinha todas, todo, todas as aulas de, de, entre aspas, assim, né? Como você se tornar independente, né? Que é aula de orientação para a vida, que, é, que a gente uhum. chamava lá que era ótimo, nossa, era muito bom. Eu acho que um ponto positivo da, da escola especial é esse tipo, são essas aulas que que a gente aprende a fazer café, que a gente aprende a mexer com fogo, é, a identificar suas roupas, nossa, isso é muito importante. E quanto mais cedo, melhor também. Então, eu acho que isso te ajudou e me ajudou muito também a. Sim, hum,
2: acho que extremamente necessário. A gente precisa de passar por isso. Eu tenho amigos muito inteligentes, mas que são geridos pela família. E como eu disse, Pedro, e como eu disse, Carol, não vai chegar o momento que a sua família vai falar para você, querido, você está pronto para voar. Não é. Não, 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 se você não fizer por onde você falar, não. Chega, basta. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos. A gente tem o direito de ser preso, entendeu? Se eu quiser fazer uma merda, eu posso fazer. Não é porque eu sou deficiente que eu não posso fazer. Posso sim, por que, que não? Entendeu? Agora, eu tenho que arcar com isso. Você pode, no máximo, me aconselhar e confiar na educação que você me deu ao longo da minha vida. Mas isso não impede. Aliás, existem pessoas que aqui, existem pessoas com deficiência que são maus elementos também. Que ficam, que roubam. Né? A gente não precisa né, passar, passar a peneira. Em colocar tentar tapar o sol com a peneira. Existe isso?
1: É engraçado que existem pessoas, né principalmente pessoas evidentes, que quando elas veem uma pessoa com deficiência visual em assim, uma posição de um cargo de trabalho alto, ou então até mesmo né a pessoa é, fazendo alguma coisa de errado, ou então até mesmo casando, ela falam, olha, fulano, mesmo sendo cego, casou, mesmo fulano se criando cego, consegue ter a, a, a sabedoria para estar nesse cargo. Eu fico imaginando assim, gente, de onde que tira essas coisas, né? Eu é, tenho um, um casal de amigos, é, né, que casaram, pai, pai. os dois são cegos. Aí, ah, tipo, de pessoas, né, colegas meus, videntes, estavam se intrigados, tipo, mas como que eles casaram? Como que eles vivem? Como que eles comem? Falei, Ele, eles onde eles fazia, habitam? Assim, eles moram sozinhos. Então, gente, pelo amor <risos> de Deus, né?
0: E é engraçado ah, que... Não, não, não. Que... É, é, Pedro passa por isso diariamente comigo, né? E outros amigos. Sempre que eu estou com um amigo, por exemplo, um amigo do sexo oposto ao meu, que é vidente ou que é cego, enfim, me pergunta se é meu irmão. Tipo, nunca fala, Ah, seu namorado? Ah, não sei o que. Não, é sempre se vocês são irmãos. Tipo, Sim. É, é, sempre é liga, liga, liga isso. Agora, quando é o contrário, não. Tipo, eu tinha um amigo, tem um amigo, né, que sempre que eu tô com ele, a família dele pergunta, ah, sua namoradinha, sua namorada, né, e é, tal. Agora, quando é ela, do outro lado, é sempre irmão.
2: Não, gente, eu tenho Tinder. Eu super recomendo o Tinder para todo mundo. Maravilhoso. Ah, mas como é que você curte? Ó? Todos os homens. Mas como é que o homem usa o Tinder? O que o que homem faz? O homem pega o Tinder e mais umas 1.500 vezes para a direita. Aí as que curtirem de volta a gente começa a conversar. Que nem todo homem. O homem faz isso. Não vamos enganar as meninas, porque é assim. Ora, aí depois a gente vai filtrando né? as que tem cérebro, as que não tem. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos, tem Face, tem o Dating do o Dating no Facebook, tem o Tinder, tem o POF, tem o Rapping, tem qual? tem coleção de aplicativos maravilha. Você não, fala, e para todos, tem... os, os, todos
0: os gêneros também, preferência, todos. não preferência, tem tudo.
2: Exatamente, com certeza, Olha que maravilha.
0: Mas por que, que a gente está falando disso, hein?
2: Porque a gente vai
0: engatar na, na próxima pergunta que fala sobre rolês. Olha só que legal. Ah, <risos> porra, bacana. Que gancho toque, né? Então, é, a próxima pergunta é justamente falando disso, tipo, é, de, da autonomia da pessoa com deficiência marcando um date e indo atrás sozinha, sem, sem um cão de guarda, atrás, Pô, sem um acompanhante, né? e até não, mesmo não, sa bicho, saindo... Eu não para ninguém me acompanhar. Né? <risos> saindo, né, tipo, sozinho, indo embora para casa sozinho, depois de tomar umas e outras, ou não também, depois de ficar cansado, sei lá, de tanto dançar. Mas, enfim, é... você tem alguma experiência para contar para gente de engraçada ou, ou curiosa que você tenha vivido e algum rolê Cara, aí... Cara,
2: vamos, vamos desmistificar. É, vamos falar claro aqui para que todo mundo entenda. Tudo que uma pessoa que enxerga faz, ou quer fazer, ou deixa de fazer, a pessoa que não enxerga faz, quer fazer, ou deixa de fazer também. Com exceção de dirigir, que é óbvio, né? Mas você dirige? Não, claro que não. A gente não dirige ainda.
0: Só o Entendeu? Mas toda...
2: Só o jatobalada, porra. Isso se entrega muita idade, hein? Então, o que é que acontece? Tudo, tudo, tudo. Ah, mas peraí, mas cego fuma maconha? Por que não? Ah, mas peraí, mas cego... Por que isso, cara? Cego vai pra puteiro? Vai! Por que não? Ah, mas... Como assim? Ma... Ai, ai, cara, é porque, tipo assim, as pessoas elas acham que só pelo fato de você ser deficiente, você coloca uma áurea de santidade. Não é por aí. Os meus roléis, eles são... Distintos, porque na verdade tipo assim: eu, eu sou pianista, eu gosto muito de, desse lance de, de jazz, gosto de teatro, gosto de praia e sim, vou pra praia sozinho e já conheço a rapaziada que fica lá no posto onde eu fico, entendeu? Eu faço stand-up pedal, é bacana, né? Agora, não na pandemia, deu uma parada, mas confesso a vocês que já tô dando umas saídas, por que não? Né? Enfim. Não vou ser hipócrita aqui de falar que eu estou em casa desde março. Mentira. Claro que não, pô. Mas eu também, como o seco saía, tem um monte de gente que enxerga e saiu também. Entendeu? Então, tipo assim, não é pra... Ti. Eu, eu nunca quero e nunca quis parecer e, e, santo, sabe? É, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, que tem erros, que tem acertos, que algumas coisas que eu fiz eu não faria novamente e tem coisas que eu não fiz e que eu faria super agora. Então, tipo assim, os meus roléis, tipo, já marquei no Tinder e me dei mal, já marquei no Tinder e me dei muito bem, faço aula de dança, eu moro no Rio de Janeiro toda quarta-feira eu ia para a Fundição Progresso, entende? Eu, tipo, sou super a favor da gente fazer o que a gente tem vontade, desde que a gente não prejudique o outro. Isso é importante.
0: Ah, sim. É... E alguma situação... Assim, se não tiver também, não tem, tem problema. Mas, tipo, como a gente falou da, das companhias aéreas, assim, nesse caso de, de rolê, tem alguma situação que você tenha passado, algum amigo seu que, que fosse Maracanã. constrangedor? Maracanã, né,
2: querido?
0: Eu vou pro Maracanã
2: sozinho. Já começa por aí. Eu sou tricolor, fique claro. Uhum. Aí, eu chego no Maracanã, o cara vira para mim assim, o... primeiro que eu já vou no fluxo, né? Maracanã, eu não também. Se tiver é oportunidade de ir, a gente vai no fluxo. A gente às não, vezes entra no maracanã. estádio sem colocar o pé no chão. Sim. Aí o cara chegou, o guardinha chegou para mim, eu cheguei amigo é setor tal. Aí o cara virou assim para mim e falou, um momentinho que eu vou passar o rádio aqui, porque aqui no Rio é tudo muito burocrático, né? O cara passa o rádio uhum. até por papa, para você entrar no estádio. Aí o cara chegou com a notícia e falou, cidadão, que é o seguinte, é que no momento nós não temos cadeira de roda para te levar até lá.
1: <risos> até lá.
2: Ah, que isso. Eu falei, mas, aí eu perguntei, mas, peraí, mas no caso quem iria na cadeira, eu ou você? Assim, só para eu saber, eu vim andando até aqui, aí eu não sei se é você que não consegue andar dentro do Maracanã, Conforme for, se tiver uma cadeira de roda, eu até posso ir te empurrando. Mas no caso, se não for para você, tá tranquilo. Não precisa de cadeira de roda. Aí ele não, mas é porque você só pode ir na cadeira de roda. Eu falei, oi, como? E aí você vai explicar, sabe qual é o tempo todo? O cara tem que passar para o supervisor, que não sei o quê. Entendeu? cadeira de roda absurdo sabe os caras eles não têm o um menor conhecimento
0: sou flamenguista né então a gente vai ali para norte para poder bagunçar mesmo ser roubado e todas mas mas é, e aí tipo assim eu sempre comprava meus ingressos que eu ia com um amigo que também é deficiente Visual e físico E aí, como é, que, como é que a gente ia? A gente ia e sempre as pessoas falavam assim A gente comprava nosso ingressinho lá no site e tal E era sempre norte Porque era mais barata E porque era onde a gente conseguia sentir mais o calor humano Porque o, o estádio de futebol, ele já é inacessível Então, tipo, você vai lá com o seu rádio, com o seu celular, enfim para poder ouvir, você quer sentir, pelo menos, o calor da torcida, senão você fica em casa, você vai perder Exatamente. tempo para quê de, de ir para lá. E aí, tipo assim, acontecia frequentemente da gente chegar lá e, tipo, vir alguém falar assim, não, não, mas vocês, é, tipo assim, lá em tal lugar, separadão, tipo, onde não tinha ninguém. Uhum.
2: Exatamente. E, tipo assim, você
0: fala assim, mas, cara, eu não quero ficar aqui. Tipo, eu não comprei pra cá, principalmente quando a gente comprava. Quando a gente não comprava, eu nem reivindicava muito, não. Mas quando a gente comprava, tipo, eu ficava muito pé da vida. E aí, é, igual... né, a gente tinha que dar aquele jeitinho, né? No meu caso, eu sempre esperava a pessoa sair e falava assim, não, André, vambora, vamos lá pro lugar que a gente comprou. Não vamos ficar aqui, não, e tal.
2: Isso é igual o Daquele, daquela piada do circo, né? Que botam sempre o cego na frente, né, bicho? Então, tipo, colocaram o cego na frente do circo e um dado momento do espetáculo o leão fugiu, né, cara? E as pessoas Nossa. todas preocupadas começaram a gritar, pega o cego, pega o cego, pô, pega o cego. E o cego falou, não, porra, deixa o leão escolher.
0: <risos>
2: eu, hein, pega o cego, eu quero... Não, o <risos> que que é isso? Então, é meio que por aí, sabe? Então, as pessoas elas querem decidir aonde você senta, qual setor do estádio você vai. Você tem que ficar falando o tempo todo. É igual a academia. A academia, já tive problema com isso, porque os é. caras, eles acham que você tem que, além de pagar a academia, pagar um personal trainer. Que por mais que tenha funcionário dentro da academia, eles acham que não é para isso, não. Eu falo, olha só, eu só pago o personal trainer se você me convencer que, se eu for para um <risos> restaurante de service, eu tenho que contratar garçom. Porque, senão, fica difícil, né? Você está abrindo para todos os públicos ou para um público específico? Ah, é, porque a gente não tem condição. Então fecha a academia. Só abre quando você tiver condição de atender a todo mundo. Então tipo assim, para não ficar chato a gente tem que processar. Você me dá um prazo de experiência, entendeu? E aí eles sempre vão dar porque ninguém quer ser processado. Porque se eles forem processados é um trabalho do cacete, né? Enfim. E, e é isso, entendeu? Então é, é brigar o tempo todo, é militar o tempo todo. Mas isso aqui não é atributo só do Brasil, não. Lá fora é a mesma coisa. Tem um monte de gente que fala que lá fora é melhor, que não sei o quê, que sempre vai acompanhado lá para fora. Tem que ir sozinho, tem que ir sozinho. É. Quando você, é cego, sair tá sozinho e ir lá para fora e vivenciar as suas experiências e chegar à conclusão de que em Paris não tem piso tátil, que porra, falta escada rolante, que não tem, que não tem é, segurança nas estações do metrô para poder te pegar e te receber de um lado e de outro que você tem que levar o seu próprio guia para poder conhecer o Louvre, porque o Louvre não disponibiliza guia para pessoa com deficiência, né? porque a visão da Europa é o seguinte, a gente te dá dois ingressos para a gente se isentar da responsabilidade de te ajudar. Então, é, isso, é, é assim no Louvre. Então, essa questão de, tipo, se você for com quem enxerga para a Europa, se você for com um amigo que não tem nenhuma deficiência, a Europa é mil maravilha mas a gente tem que lembrar que a Europa é um continente arca, é um continente é um velho continente e, o, e as ideias do velho continente também são são bem antigas. Eu não conheço a Europa como um todo, conheço Paris, conheço Lisboa, conheço Londres, conheço enfim alguns lugares e eu sei de, de, de prédios que são prédios residenciais só para pessoas cegas. Então tipo assim, o Brasil a gente tem problema no que tange à inclusão? Tem. Mas a gente, pelo menos, se eu chegar amanhã lá no Museu da Manhã, ou no MAM, a gente vai ter alguém para poder recepcionar a gente, sabe? Para poder apresentar o museu para gente. Agora, se você for lá no Madame Tussauds, por exemplo, tu não entra no museu, simplesmente não entra porque você é cego. Então, a gente tem que parar de ficar tipo pagando pau para gringo sabe qual é?
0: Sim, com certeza. E um serviço ótimo que tem aqui é esse do metrô, do Rio, né? Tipo, cara, eu, eu acho assim que, que a gente tem que criticar, tem que criticar o que não tiver certo. Mas esse serviço de acompanhante do metrô, eu acho que funciona, assim, muito bem. Pelo menos das vezes que eu usei, né? Que, que eu pedi para usar, que é a, você passa ali na roleta, aí um guarda te leva... E eles se perguntam onde é que você vai descer, qual estação. E assim que você desce lá na sua estação, já tem alguém te esperando lá também. Para poder te levar até, até a saída. Então, Aqui acho que isso é um serviço tem... muito bom.
2: Aqui a gente tem as nossas falhas. Mas, na verdade, é... eu acredito que o nosso modelo de inclusão é melhor do que o modelo de inclusão de um monte de outros lugares. E que a gente paga a pau, porque por, muitas das vezes, por não conhecer... É claro que nós temos os nossos pontos positivos e pontos negativos, como eles também têm pontos positivos e também têm pontos negativos, né? Não é só ponto positivo. Entendeu? E tem muita muita coisa cara, que as pessoas falam, falam sem sem conhecimento, sabe? Enfim, tanto faça faça uma experiência, galera que tá ouvindo aí, colega de vocês que foi para a Europa ou para qualquer país aí de primeiro mundo, me pergunta, e pergunte aí quantos, quantos cegos você viu? Quantas pessoas com deficiência você viu na rua? Você não vê. Porque, na verdade, não existe uma inclusão, de fato. Existe uma segregação. Sim. Existe uma segregação, não. Existe uma integração. Na verdade, eles incluem você com seus iguais.
1: Entendeu? Então, vamos trocar um pouquinho do assunto e falar no, no âmbito do trabalho, né? Em relação às profissões. Vandinho, você acha que a pessoa com deficiência visual, ela pode escolher a profissão que ela quer seguir? Ou ela é levada pela pessoas, por pessoas próximas a ela, ou pela própria sociedade, a seguir um caminho específico porque é um caminho que mais se adequa à, à deficiência que ela possui, ou então é um modo que ela, que ela vai conseguir viver a vida melhor, ou você acha que pode seguir qualquer profissão que, que a pessoa quiser fazer ou... ela fazer?
2: Bom, essa pergunta que você fez aí é para a galera me bater, né, cara? Porque eu sou bem polêmico no que diz respeito a isso. Vamos lá. Em uhum. primeiro lugar, não tem como falar sobre empregabilidade sem falar de BPC. Você é contra o BPC? Não, não sou contra o BPC. BPC, para quem não sabe, é o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOMES. Mas eu acho que o BPC tem que ser trampolim, sabe? O BPC ele tem que estar ligado a algum curso que a pessoa com deficiência esteja fazendo para poder justificar receber aquele aquele salário. Porque, senão, você dá um salário para a pessoa, a pessoa não se capacita para nada e vai ficar encostado ali no BPC. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a, a questão da empregabilidade para a pessoa com deficiência ela é muito reduzida por conta da falta de capacitação dessas pessoas. Por que acontece? Muitas vezes, muitas vezes para a maioria das vagas, ou a gente tem a capacitação, maior do que a vaga exige, e aí eles não conseguem pagar o nosso salário, né? o salário que você se capacitou demais, ou a gente não tem a capacitação suficiente para poder é, ocupar aquela vaga. Moral da história, a gente fica ali no limbo, a gente não tem emprego. E aí o que a pessoa com deficiência faz? Corre para concurso público, que é a única tábua de salvação. né? Porque, teoricamente, no concurso público, você vai ter, entre aspas, e bem entre aspas, direitos iguais, salários iguais. Porque se você for fazer um levantamento de salário das pessoas com deficiência dentro das empresas privadas, primeiro que eu tô para... Eu não consigo contar dez pessoas, pessoas cegas, eu... e aí eu vou falar de pessoas cegas porque é a minha praia, eu não, consigo... eu não conheço 10 pessoas cegas bem-sucedidas na área privada. Muitas vezes, muitas vezes a gente está lá para poder cumprir cota, sabe? E aí, por isso também que muitas das muitas vezes as pessoas não querem abrir mão do BPC. Porque, pô, um salário mínimo de 1.045 para ficar em casa, sem me capacitar, ou ganhar 1.900 tendo que sair de casa todo dia, batendo ponto, sem perspectiva de crescimento dentro de uma empresa? O que, que é melhor? Muitas das vezes ficar em casa. Até porque aí você consegue se preparar melhor e estudar para concurso, né? Porque é a única tábua de salvação, porque aí a gente vai ter um salário, entre aspas, igual. E quando eu digo entre aspas igual, porque todo mundo acha que no concurso público as pessoas ganham o mesmo salário. Só que não. Existem as gratificações. Existem as funções gratificadas. E aí eu quero saber onde é que tem pessoa cega com função gratificada. entende Então a questão da empregabilidade é uma situação muito complicada. Se você... Existem estudos que, que, que apontam que a pessoa com deficiência ganha já naturalmente menos do que qualquer pessoa normal. E ser deficiente não é luxo. Ser deficiente, a gente não pediu para ser deficiente. E, o, e e os produtos para gente, que acessibilizam, tá, para que a gente tenha uma vida melhor, não são retirados impostos desse produto. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que ler é um direito de todos, uma linha Braille custa 14 mil. É um direito de todos. exatamente eles. Então, é isso. Então, você vai vendo que, por exemplo... É, é, a questão, ah, mas quem enxerga e tem problema de vista também tem que comprar óculos. Sim, tem que comprar óculos, mas nem se compara você comprar óculos com a questão de você ter que trocar de bengala por conta das péssimas condições de calçada e, sem contar, cara, eu acho que todo o benefício que se tem, todo benefício que, que se dá para a pessoa com deficiência está passando um recado, sabe? Eu queria, na verdade, ter um salário digno, que eu pudesse escolher se eu quero de ônibus, se eu quero de Uber, se eu quero de, de, de táxi, se eu quero, enfim. Porque quando você diz pro cego assim, olha, você já tem o seu passe, você está dizendo para ele assim, entre aspas, você não precisa de Uber. anda de
0: transporte público, exatamente. Anda
2: de transporte público. Então, na verdade, eu quero é o direito de escolher o que que eu quero fazer, entendeu? Eu quero um transporte público de qualidade eu quero calçadas boas para poder eu ir andar, porque no artigo 5º está lá me garantindo o direito de ir e vir, que não é respeitado, entendeu? E a questão da empregabilidade, a gente faz concurso público porque é a única tábua de salvação, porque se não fosse, óbvio que eu não faria concurso público, eu, eu optaria em trabalhar numa empresa que eu tivesse pelo menos aí dois aumentos por ano, que eu tivesse participação nos lucros, e, e no concurso público a gente não tem nem data base, né? Diga-se de passagem. O que <risos> aumenta a salário em concurso público, muitas vezes é gratificação ou alguma graduação que você faz. Por exemplo, no IFRJ, se eu faço uma graduação, eu ganho 25% de aumento, entendeu? Mas depois de quatro anos, divide 25% por quatro. É justo, entendeu? Na área privada, teoricamente, aí você ganharia pelo menos entre 30% e 50% de aumento em quatro anos se você fosse um profissional bem-sucedido. Coisa que não é dado nem o direito da pessoa com deficiência ser. Um profissional bem-sucedido, porque ele não tem como se capacitar. E se ele tem como se capacitar, os empresários não acreditam, porque para eles, eles acham que é custoso colocar um NVDA, que seja que é software livre, num computador, para poder, pelo menos, dar a oportunidade da pessoa tentar mostrar o que, é que ela é. Então, é mais ou menos por aí.
0: Não, é, é isso mesmo. E... E eu acho que, que também tem aquela questão, né? Tipo, do deficiente que lá na, na base escolar não tem. Não, porque não adianta falar que ah, é, é besteira, é, aprende igual e tal, porque não aprende. Tipo, um aluno com deficiência visual não aprende igual um aluno com vi, com, que é vidente. Tipo, isso não existe. Porque o, o, a base de ensino não é a mesma. Tipo, porque a gente sabe que quem estuda em escola pública, às vezes, não tem nem sala de recurso. Tem, tem escola aí que tem aluno cego que o diretor não sabe nem o que é braille o que é, sei lá, mapa tátil, qualquer coisa assim que seja. E aí essas pessoas crescem nesse ambiente e aí vai e, e começa a enfrentar aquela dificuldade, né? de você chegar no lugar e, a ah, cota, vamos lá, tem cota para deficiente, para tal empresa, então eu vou lá. Ah, mas a gente não quer você porque tem que, sei lá, adaptar uma rampa, tem que colocar um piso tátil, tem que botar um NVDA no computador. É melhor a gente pegar alguém que tenha, sei lá, menos um, um dedo da mão, que, que é muito mais fácil, ou melhor, a gente não precisa fazer adaptação nenhuma, isso acaba... É, Frustrando a pessoa. Então, tipo assim, para quem já não tem uma, uma base de empoderamento, chegar lá na frente, encontrar essa dificuldade, e aí pensa assim: pô, eu vou continuar aqui com os meus 1.045 em casa, porque eu não quero passar por essa humilhação, por esse transtorno. E eu não, não tenho base para estudar para um concurso, então, tipo, acaba meio que desistindo, né?
2: Isso tudo que você falou só me faz pensar que a gente tem uma escola especial que se segrega e uma escola regular que não inclui.
0: Sim. Então
2: sim. É, e, e não existe meritocracia. E aí, o que, que acontece? Eu quero saber, se você for fazer um levantamento de cargo de direção, de chefia, dentro das escolas especiais, tá? Faz um levantamento aí, é um desafio. Cargo de direção e chefia dentro das escolas especiais dadas para pessoas com deficiência. Procura. Procura, porque para mim, quando tem em escolas especiais, nada contra quem não é, tá? quem não é deficiente, é, estarem ocupando esses cargos, mas todos, é porque quando todas as pessoas que, que não têm nenhuma deficiência estão ocupando todos os cargos de direção de chefia dentro das escolas especiais, está passando um recado muito claro, vocês não têm capacidade nem de gerir a própria instituição de vocês, é isso, ponto, Entendeu? Para mim é isso que está dizendo. Ah, podem tentar tapar o sol com a peneira e tudo mais. Ah, mas tem o fulano de tal que cuida da biblioteca, querido. Não estou falando de biblioteca, estou falando de direção e uhum. de chefia. Ah, mas tem fulano que é visão de subnormal. que isso as, as, as empresas também procuram. As empresas procuram cegos que enxerguem, surdos que escutem, paralíticos que andem. Quanto menos tem que adaptar para elas é melhor. E qual é o exemplo que a gente dá? Entendeu? Sim. Por isso, enquanto for assim, é concurso público. Enquanto houver concurso público, porque, né? Tá vindo aí a reforma administrativa.
0: É. Calma, calma. Só até... isso é só... Esse sofrimento é só até 2022, vai passar.
2: É, vai. Vamos então, tá, É isso.
0: Não, a gente espera, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Mas é isso, então, Mandinho. É pra gente terminar. É... Eu queria que você. A gente sempre aqui no final deixa uma mensagem, né, sobre, sobre esse assunto que a gente falou, sobre esse apanhado geral, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que é deficiente visual, que é cega, que tá ouvindo a gente, e precisa de uma motivação, precisa de, de um empurrãozinho ou empurrãozão, né? Para tomar as rédeas e.
2: É, como o colega pô, você não pode estar à beira do abismo e dar um passo à frente, né? não, <risos> é, Se eu quiser falar alguma coisa para a galera, é o seguinte, cara: é melhor ser feliz do que ter razão, sabe? E tipo assim, é possível vencer. Eu sou uma pessoa super realizada, sabe? Super bem. Hoje, por exemplo, eu sou de Cachoeira de Macacu, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro, sabe? É um lugar com menos de de 200 mil habitantes, se não o único, um dos poucos cegos da minha cidade. Posso dizer que eu sou um dos pouquíssimos que sabem braile, caso é, os cegos lá, enfim. A diferença é a seguinte, está na vontade de vencer. Não existe meritocracia. Eu, eu acredito muito que a gente querendo, a gente vai chegar em algum lugar pelo menos melhor do que o lugar da onde a gente saiu, sabe? Eu vim de Cachoeira de Macacu e hoje eu estou morando na Glória, que é um, um lugar que não é o melhor lugar do mundo, no Rio de Janeiro, mas para quem sabe da onde saiu, já é realmente uma vitória e tanto assim, sabe? E é melhor a gente ser feliz do que ter razão, sabe E não existe parto sem sangramento, vai chegar um momento que a gente vai ter que romper para com esse lacre aí, entendeu? E vamos que vamos, que é para frente que se anda.
1: Com certeza. Falou tudo. E também, pra gente poder conseguir as coisas, a gente precisa visualizar, né? Visualizar para onde Sim. a gente quer chegar e focar ali e ir com tudo.
2: Minha meta é chegar no Leblon, meu camarada. Eu saí de Cachoeira de Macacu, passei por Campo Grande e hoje eu tô na Glória. Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. Um dia eu chego lá. E é por aí. E outra coisa. Galera aí que é cego e tudo mais, a ah, empregabilidade tá difícil. Cara, estuda pra concurso. Eu acumulo reprovações na minha vida. Você pode ser reprovado um montão de vezes, mas basta passar uma vez que você vai ser chamado e pronto, e tudo vai acontecer, meu camarada. É assim que acontece, entendeu? E o concurso que eu fiz só tinha uma vaga. É só de uma vaga que você precisa mesmo, Deus. tu ficar em segundo, reza primeiro morrer, mentira. É, mas enfim, é isso, entendeu? Basta querer, basta lutar e não parar nunca. Não existe meritocracia, mas a gente não tem que ficar dando sorte o azar, né? Vamos lutar e vamos, vamos, vamos idealizar e vamos falar para todo mundo o que a gente quer. Por exemplo, eu tô querendo um teclado Nord, se vocês quiserem me dar.
0: Principalmente se você quiser um iPhone ou alguma Por... coisa de valor, você sempre fica, ah, queria tanto...
2: Pô, eu falo, cara, e, e tem que mostrar a necessidade daquilo na tua vida, né? Porque senão ninguém vai te dar. Eu falo, Pô, eu queria tanto um iPhone, porque o iPhone tem um teclado Braille, eu treinaria a minha ortografia, seria tão bom. Pô, eu queria tanto um iPhone para poder muito reconhecer bom. Aquele... Claro, ó, você vai ganhar. Aprende, aprende. Comigo resultou. A última aquisição que eu ganhei foi a panela de pressão elétrica. Olha que maravilha. Muito bom. Não, hein, eu só. já ganhei. Pô, resolve. Hein? Eu já
0: ganhei. Eu já ganhei muito Uber na minha vida falando assim, ai, ah, eu. Estou saindo agora, tarde, aqui do, do IFE. Meu, meu bairro é tão perigoso. Lá, que
2: maravilha. Eu queria tanto
0: ter um... Não
2: resolve? Resolve.
0: <risos> resolve, resolve. Mas é isso, Mas, é... Mas é isso, Mandinho, Muito obrigada por você ter participado. Foi muito legal a nossa conversa. Eu espero que a gente tenha contribuído aí para quem esteja precisando ouvir esse podcast. E é isso, né, Pedro? Semana que vem estamos de volta com mais um podcast ótimo para vocês escutarem.
1: Com certeza. Semana que vem tem mais.
2: Eu, eu, eu super agradeço a oportunidade e a coragem porque me chamar é uma bomba relógio. É uma coragem porque as pessoas nunca sabem o que eu vou dizer de fato. Né? Então, tipo, agradeço pela oportunidade, pela coragem. Valeu, Carol. Valeu, Pedro. Um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo. Espero que tenha sido útil. Filtrem aí de 100%, acho que dá para aproveitar pelo menos uns 60% de tudo que eu disse, então, tipo, a balança ainda está pendendo para o bem. Ignora aquilo que você não concorda, mas pega aquilo que você concorda e coloca à frente, porque já deu tudo certo. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Vamos, vamos, vamos pensar positivo aí para 2021 ser melhor que 2020, né? E é isso.
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. Até semana que vem.